0: Vendékhang. A Helma beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a hobbirádióban Rádióban is. Pénteken 15 órai el Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható. Ez itt a Vendéghang. A Helma kiadó, az innovatív könyvek világa, beszélgetős műsora, izgalmas és érdekes háttérinformációkkal a szerzőkről és köteteikről. Majd meghallgatható a Spotify-on, a Google Podcast-on, az Apple iTunes-on és a YouTube csatornánkon. Dvarietki Bálint továbbá a mai vendégünk, és jó magam az Spreck Balázs nevében. Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és természetesen a mai vendégünket. Megkérnélek rá, hogy egy pár mondatban mutatkozzál be a hallgatóknak, mit csinálsz a civil életben, most még a írásról nem is beszélve, csak egyáltalán mivel keresed a kenyeredet.
2: Köszönöm szépen. A civil életben szoftverfejlesztő mérnökként tevékenykedem, jelenleg a GHS nevű multinak dolgozom és orvosi képalkotáshoz használt szoftvereket fejlesztek.
1: a nevedet is áruljuk el. Kozári Válint vagyok. Akkor érdekes a területed, egy kicsit hasonló terület nekem is, csak már a fejlesztést abba hagytam, illetve nem is kezdtem el neki, mert inkább a rendszerüzemeltetés is felé mentem, de hasonló szakmák. Magával az, az írással, mikor kerültél kapcsolatba, hogy kezdődött ez nálad?
2: Én szintén szóval ez egy jó kérdés, én... Úgy fogom fel, hogy valamilyen szinten mindig kapcsolatban voltam a dologgal, viszont komolyabban úgy középiskolában kezdett el foglalkoztatni a dolog, amikor már ilyen hosszabb, úgymond, művekbe belevágtam. Aztán igazából az egyetem alatt én ismét eljött az az idő, amikor úgy gondoltam, hogy szeretnék egy kicsit komolyabban ezen a vonalon tevékenykedni, és igazából akkor ilyen pályázatokon indultam, ahol hát némelyiken el is értem eredményeket, többségen egyébként nem, és akkor pont emiatt megint így háttérbe szorult néhány évre, és ezután pedig most itt vagyunk jelenleg ebben a pillanatban, illetve egy évvel ezelőtt, amikor elkezdtem írni azt a kötetet, ami miatt most itt lehetek így talán pontosabb.
0: És ha azt nézzük, hogy azt, eddig adjit tudtunk meg, ugye, hogy középiskolás évek óta, hogy hosszabbnak nevezett írásokról beszéltél, de mm. irodalmi műfaj szempontjából mikkel próbálkoztál meg a középiskola óta?
2: Hát igen, ezt ez kicsit nehéz így mondani. Én azt mondanám, hogy egy ilyen, az egyetlen nagyobb próbálkozásom akkoriban egy ilyen fantázi témájú regény volt, vagy kisregény, amit ki is adtak, de szintén valóval, és a siker, meg egy utoló én szerzem jónak. És ezt leszámítva, szinte mindig a ilyen science fiction és hasonló vonalakon mozogtam, az, az pedig egy teljesen újdonság volt, hogy most így a horror, horror irányba megpróbáltam elmenni.
0: Most... Lényegében igen, tulajdonképpen horror, meg thriller, meg nagyon sejtelmes írások, az már biztos, úgyhogy ami a Sötétben Rejtőzik címmel látott napvilágot, ez a köteted, négy novellával, és mind a négy írásod egyébként benne, hát nem is tudom igazából milyen kategóriába tegyem, de nem is tudnám azt kérdezni, mert ugye erre nem lehet azt mondani, hogy ennek ikletője van, vagy múzsája van, mert ezek a szavak annyira nem illenek ezekhez a sztorikhoz, de maga az Ötletadó, inkább így fogalmaznék, ötletadónak mit tudnál mondani, vagy kit tudnál mondani ezeknél a novelláknál?
2: Én azt mondanám, hogy ezek nem köthetőek igazán konkrét személyekhez bizonyos szereplőket, mint azt a bizonyos emberekre, de konkrétan az ötletek azok, én azt mondanám, hogy teljesen változó forrásokból érkeztek. Némelyik olyan volt, amit már régóta Régóta gondolkodtam rajta, hogy valamilyen formában meg kéne írni, és már őszintén nem is emlékszem, hogy pontosan honnan indult. De voltak olyanok is, ami egy kicsit hozzám közelebbi forrásból származott például egy sorozatból, amit láttam, kipottyant egy olyan dolog, amire arra gondoltam, hogy ebből ez egy hasonló dolgot, egy teljesen másmilyen szemszögből, hogy hogyha valaki megírna, akkor milyen lenne, és így tovább. Aztán nyilván, amikor már úgymond mond a cselekmény, meg minden, akkor már ugye nem is volt az eredeti gondolat bennük felismerhető, mert közben már ugye teljesen más vágányra tévedtek. Szóval nehéz lenne igen megválaszolnom, hogy a konkrét ötletek honnan, honnan indultak, vagy ki lett
0: Engem ezzel most kapcsoltál más szerzőhöz is, mert más is említette már ezt a vonalat, hogy valamit olvasott, látott, és ő máshogy fejezte volna be, és akkor például innen jött az ötlet, vagy volt, aki azt mondta, hogy őt kifejezetten egy gépjármű iklette meg arra, hogy megírjon egy science fiction-t, úgyhogy mindenki máson táplálkozik, az biztos.
1: Ugye itt a négy novelládról beszélünk, amúgy én voltam az első olvasójuk, még, még, még a soha sem küldtem át, mert én mentem rajtuk végig, és nagyon érdekes volt mindegyiknek a témája, sőt, ugye mondtam is talán egy-kettőnél, hogy ezt szívesen látnám teljes regényként is, vagy teljes kötetként is, mert, mert szerintem nagyon jó történetek, mert nagyon jó témák. Egy kicsit tudnál ezekről pár gondolatot mondani? Erről a négy novelláról?
2: Hmm. Persze, tudnék. A legelső novella ugye az Evergreen. Azt őszintén szólva egy olyan dolog volt, hogy már korábban is említettem, voltak már olyan topikok, amik nagyon régóta bennem voltak, csak sosem éreztem éreztem úgy, hogy van értelme belerakni az időt és energiát, hogy ténylegesen kigömböljön belőle egy cselekmény. Na, ez ez például egy tipikusan egy olyan volt. most nem tudom itt mennyire, mennyire spoilerezzünk, se mennyire.
1: Ne, azt azért, ha lehet, semmi, uh, lehet, lehet ne, ne. A, te írás, a te
0: írásaidnál ne.
2: <gül> Igen. Uh-huh. Jó, rendben van. Akkor, uh, akkor így mindenféle spoiler nélkül annyit tudok elmondani, hogy maga az alapvető koncepció az, az már nagyon régóta bennem volt. Maga, magát a novellát azt én egy kicsit olyan hangulatban, vagy olyan, nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy jól átjöjjön, olyan mentalitással írtam, hogy ilyen kísérleti jelleggel, hogy megnézzük, hogy egyrészt nekem tetszeni fog-e a végeredmény, meg nyilván, hogy neked, Bálint, tetszeni fog-e a végeredmény. És ugye, amikor pozitív visszajelzést kaptam, akkor igazából akkor kezdett ennek az egész kötetnek a lehetősége számomra egyfajta valósággá válni. A második novella ugye a mélységcímet viseli, arra azt hiszem konkrétan mondtad, hogy azt szívesen Olvasnád regényként? Igen, 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 az. annak az,
1: az, az, nagyon jó volt a sztória, tehát
2: és, és egyébként akkor azt mondtam, meg ezt azóta is ment tartom hogy igazából erre minden, lehet, minden esély megvan, mert azt éreztem, hogy olyan szereplők, akiknek most ugye nem volt különösebb jelentőségük a történet szempontjából, de nekik is megvan ugye a saját életük, a saját háttérsztoriuk, ami ugye legalább annyira érdekes vagy izgalmas, mint maga a, az a Történet, amit a mélység pontszolgat, úgyhogy ezen egyébként azóta is gondolkodom, hogy egy ilyen hosszabb átfogó bírást, ahol mindenki megfelelő formában megkapja a neki járó figyelmet, meg időt, meg lehetőségeket, hogy megismertesse magát. Ez persze nyilván egy nagyobb projekt lenne, de nem zárkózom el tőle. A harmadik novella az, az egy érdekes volt abból a szempontból, hogy ott, ott teljesen másképp indult, az egy, az egy típikus példája annak, ami teljesen másképp indult, és aztán nagyjából már a vége felé jártam, amikor úgy gondoltam, hogy ez egyszerűen csak nem, 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 nem izgalmas, nem érdekfeszítő, egy, egy nagyon-nagyon száraz cselekménynek tűnt, és ezért úgy gondoltam, hogy kell bele, kell bele valamilyen, nem is tudom, hogy mondjam ezt, plot twist vagy csavar a végére, és emiatt gyakorlatilag az egész második felét újraírtam, és ezáltal gyakorlatilag egy teljesen más történet lett belőle, amivel egyébként, ahogy így amikor a végére értem, sokkal elégedettebb voltam, mint, azzal, mint, ha, mint ha az eredeti elképzelést hagytam volna úgy abban a formájában, ahogy gondoltam. Az utolsóra egy picit nehéz bármit is mondani, ugye a szíme az volt, hogy Iron Hunter az újságíró, és... Na ott például tipikusan a címből indult ki az egész dolog. Ezt ezt esetleg érdekességként el tudom mondani, hogy ott a a cím volt az, amiből elkezdtem gondolkodni, gyakorlatilag ezen a kifejezésen, hogy ebből mit lehetne kihozni, és gyakorlatilag így kerekedett köré az egész történet. Úgyhogy talán ez volt az egyetlen olyan, de mondjuk lehet, hogy ez meg spoiler lenne, ezt inkább nem mondanám, mert akkor maradjunk annyiban, hogy, hogy, hogy nagyjából ennyit tudok így elmondani.
1: A többit azt pedig mindenki uh, olvassa el, és akkor majd meg rá, rá fog
0: jönni. Így van a csavart is meg tudja a végén. Nagyon köszönjük, hogy így összefoglaltad, és uh, az is nagy segítség volt, amikor annak idején felvettük a kapcsolatot egymással, és uh, beszélgettünk róla, hogy egyáltalán mi legyen a címe, ugye a kötetnek, mik legyenek a, a novellák sorrendjei, aztán utána az ajánlót is megírtad, az is nagyon frappás lett, és gondolkoztam rajta, hogy uh, ilyenkor ugye felmerül bennem, amikor olvassuk, hogy, hogy uh, azt, hogy milyen ötletekből táplálkozhat az író, azt ugye beszéltük. De én a, a bemutatkozó szövegedből én is, és most már azok, akik esetleg ezt az interneten keresztül meghallgatták, megnézték, most már ők is tudják, hogy kik a kedvenc íróid, szerzőid. De megtennéd, hogy a podcast hallgatók számára is mondasz róluk pár szót?
2: Persze. Akiket ott megneveztem... A, ők ugye, hát időrendi sorrendben mondanám, de Rásán volt az első olyan író, aki olyan nagyobb hatással volt rám a, még a fiatalabb, hát nem is tudom én, 15-16 évesen, ugye akkoriban jött ki a Démon Világ című sorozata, és óriási volt, tehát az volt az első olyan könyvsorozat szerintem életemben, ahol ahol ugye rettenetesen zavart az, hogy, hogy, hogy még, még íródnak gyakorlatilag a könyvek, tehát azt hiszem a hetedik rész volt kész, amikor én elkezdtem olvasni, és ugye nagyon-nagyon hamar beértem, és akkor így nézegettem az interneten, hogy ez már elérhető angolul, ez még most van folyamatban, és akkor így mindig várakoztam, és akkor néhány havont ránéztem a, mondjuk a Libri vagy valamelyik ilyen könyvesbolt oldalán, hogy, hogy na vajon már elérhető az új rész? Na vajon már elérhető? És amikor meg hogy ténylegesen láttam, hogy elérhető, akkor gyorsan az volt az első dolog, hogy megszerezni, és szerintem körülbelül egy nap alatt elolvastam a, az utolsó két könyv, az mindkettő ilyen egy napig tartott körülbelül elolvasni, úgyhogy rendkívül oda voltam érte. A másik szerző, akit említettem, Koji Suzuki, ő, alapvetően egy, ő, 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 ő ugye a kör vagy ring című könyveiről ismert, amikből egyébként rengeteg ilyen horror franchise is táplálkozott azóta. Tehát azt hiszem csak a körnek volt, két külön sorozat indult belőle, azt hiszem az egyik japán gyártmány volt, a másik pedig amerikai, az amerikai azt talán még most is megy, azt hiszem, hogy a legutolsó film az ugye a körök volt, a harmadik rész, de az is ilyen nyitott, nyitva a tehát hogy Azóta is lehettek folytatások, amiket én nem láttam. Én viszont a könyveket szerettem volna ugye elolvasni, mert ugye rengeteg filmet megnézhettem a témában, de érdekelt az eredeti, hogy ugye ezek miből indultak. És ez ugye alapvetően egy könyvsorozat volt, összesen hat részes, ebből ötöt elolvastam angol nyelven, a hatodikat hát sajnos nem tudtam, mert annak, annak nincs angol fordítása pedig már. Vassan 10 éve, azt hiszem 2014-ben jelent meg, és uh, még sincs angol fordítása, csak japánul és kínaiul elérhető, sajnos egyik nyelven sem beszélek, szóval...
0: Most
1: most kicsit itt az meg... ideje megtanulni.
0: Igen, hát ez, ez igen. megnehezíti a dolgot.
2: Igen, gondoltam erre is, meg láttam már egyéb dolgokat is uh, subredditen, hogy uh, dobjuk össze a pénzt, és fizessünk meg egy fordítót, hogy lefordítsa kínaiul angolra, <laughs> meg ilyenek, úgyhogy... Nem én vagyok az egyetlen, aki várt. hát kicsit most megint abban a stádiumban vagyok, mint anno, hogy alig várom az utolsó részt, és valószínűleg, ha meg lesz, akkor rögtön ráugrok és elolvasom. A harmadik pedig, akit megneveztem, az ugye Lovecraft volt. Hát tőle meg igazából folyamatosan olvasgatok rá, sosem voltam, hogy annyira kifejezetten ráfügg valamelyik írományaira vagy ilyenek. Megvan tőle az a háromkötetes Lovecraft összes művei, ami egyébként ugye, nem is tudom, valamikor erről olvastam egy értekezést, hogy a 40%-a, vagy még talán annyi se, amit összes művei címmel dobtak ugye a piacra, mert ugye rengeteget írt. És hát abból időről időre szemezgetek, és egyszerűen mindig elbűvöl az, a, az, az, az az atmoszféra, amit képes létrehozni, illetve az a, talán ami a legjobb benne, ha valamit konkrétan ki kéne emelnem, akkor az, hogy sok olyan művet írt, amikor már az elején érezzük, hogy valami nincs rendben. És, és nem is azt, hogy érezzük, hanem hogy konkrétan az arcunkból van dörgölve, hogy valami nincs rendben. Viszont, hogy konkrétan micsoda, ahhoz végig kell olvasnunk az egész művet, hogy végül megtudjuk. És közben végig képes fenntartani az érdeklődést 10, 20, 30 oldalon keresztül, és úgy, hogy tényleg csak a végén tudjuk meg, hogy ténylegesen mi volt ott a vagy mi volt a megoldás, úgymond a
1: rejtére. És a... Saját, hát most kötetedből, de persze mondhatsz olyat is, ami, amit mondjuk nem a, nem a mostani megjelent kötetben lévő novellák, hanem eddigi írásaid. Melyik a kedvenc? Uh-huh.
2: Én szerintem azt mondanám, hogy a mostani kötetből a mélység. Meg mindig ott maradnék, még mindig amellett tenném le a Szerintem abban van a legtöbb potenciál, úgymond a jövőre nézve. Én azt mondanám.
0: És egyébként technikai értelemben a, most ugye a középiskola és a, amit említették korábban, hogy pályázatokra is küldtél be anyagokat. Ilyenkor az írás során, amikor befejezed ezeket az anyagokat, akkor te ezeket teljesen is engeded, soha többet nem foglalkozol velük, vagy van rá példa, hogy esetleg pont ilyen pályázati anyagra beadottat később előveszel és újraformázod, vagy, vagy ezeket már tényleg elfelejtett, hogy volt valaha is ez között hozzájuk?
2: Érdekes kérdés, mert ez ez pont most, vagy én azt mondanám, hogy ez ez, ez pont mostanában van átalakulóban bennem, mert alapvetően, tehát kezdeném akkor azzal, hogyha a pályázatra írok, akkor a pályázatnak általában ugye van egy konkrét témája, és ugye én erre írok valamit, tehát általánosságban azt mondanám, hogy ha valamit pályázatra írok, akkor az nem olyasmi, amit később még nagyon elővennék, mert ugye nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt szépen, az az ugye nem nem konkrétan saját kútfőből jön, hanem már ők valamilyen alapokat leraktak neki, hogy erről szeretnének olvasni. Én ebben a témában írtam valamit, amiben nyilván benne van az én munkám, de mégis valahogy úgy fogom fel, hogy ez egy olyan dolog, ami nekem, meg a, akik a pályázatot meghirdették, az egy ilyen közös dolguk, és azt így utólag már nem piszkálom. Olyan, Olyan van inkább, hogy én írok valamit, akár Abszolút hobbiból, akár komolyabban, és, és aztán utólag visszatérek, hogy azt mondom, hogy ennek vidős lehetne egy folytatása, vagy esetleg lehetett volna másképpen át lehetett volna dolgozni. És igazából, amire mondtam még az elején, hogy ez most átalakulóban van bennem, hogy általában, amikor írtam valamit, vagy az volt a, az, 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 az általános Gyakorlat részemről, hogy amikor írtam valamit, akkor gyakorlatilag néhány hónap múlva az már nem tetszett úgy, ahogy volt. Mostanában kezdem elérni azt az állapotot, hogy írtam valamit mondjuk egy éve, és még mindig azt mondom, hogy akkor elégedett voltam vele, és most is elégedett vagyok vele. Úgy most ez nyilván több lehetőséget ad arra, hogy valamihez visszatérjek.
1: Értem, köszönöm. Igen. Na, a mostani köteted, a mostani köteted is hát időben egy háromnegyed év volt körülbelül, vagy... Ilyesmi, amikor elkezdtünk először uh, erről beszélgetni, mert hogy, ha, nem is tudom már melyik novellát, ugye egy pár novellát el, amit pont pályázatra írtál, és ugye azokat olvastam el először, és akkor, akkor beszéltük ugye a folytatást, hogy lényegében már nekünk írtad, vagy a hallgatóknak, olvasóknak ezeket a novellákat. A jövőre nézve milyen uh, terveid vannak? Tehát... Uh, a mélységet igen azt említetted, hogy esetlegesen ugye annak a nagy alakítása, de van esetleg a fejedben más?
2: Egyébként van, mert tehát hogy inkább úgy kellett volna kezdenem, hogyha sorrendet akarnék felállítani, akkor nem, a, akkor nem a mélység lesz szerintem a következő nagyobb projektem, hanem még előtte van egy elképzelésem, ami egyébként még tényleg csak elképzelés, de most nemrég már eljutottam oda is, hogy már elkezdtem konkrétan a szereplőkön, meg konkrétan bizonyos ilyen cselekmény elemeken gondolkodni, tehát hogy most már úgy kezd valóságá formálódni az egész, legalábbis a tervezete. Egy ilyen hát egy regénynek tervezem, egy, nem is tudom, hogy hogy tudnám me, értetően megfogalmazni, de egyfajta olyan koncepción gondolkodom jelenleg, ami ötvözné a a magániskola gondolatát, és ha a Monte Cristo grófiát ismeritek, akkor a börtön, ahová ugye a főhöst zárták még az elején mire ugye ott teljesen elkülönítve a világtól elzártam, de akár mondhatnám, a, azt hiszem az állarc volt az a film, ahol ahova egy hasonlatos börtönt láttunk ott is, ahova a leg, legrosszabbakat küldték idézőjelben a legrosszabbakat, és ott is elmondták az érkező újrabnak, hogy nincsenek a térképen, az emberi jogok, hogy is, hogy is mondták, hogy az emberi jogok minisztériuma az nem is hallott róluk, meg ilyenek, tehát hogy Gyakorlatilag ott, akik akik oda kerülnek, azok megszűnnek létezni. Úgyhogy valami hasonlatos dolgot képzelnék el, és hát őszintén ennél többet azért nem tudok még mondani, mert ennél jobban még az én fejemben sem állt össze, de valami hasonló lenne.
1: De akkor ez ez nem nem skiffi, nem fantazi területen, hanem ez egy, nem is milyen műfaj? Azt úgy (gül) meg tudod fogalmazni? (gül) (gül)
2: Ez mindig nehézségeim vannak, mert mindig, mindig azt érzem, hogy kicsit ilyen, kicsit olyan. Egyébként azt sem jelenteném ki ilyen élesen, hogy nem fantázi. Tehát, hogy lehet, hogy fogok belevinni bizonyos, fantasztikusabb elemeket, de igen, nem ez lenne, nem ez lenne a cél. Tehát alapvetően nem, nem ez lenne a cél inkább. Hát én, én őszintén nem tudnám még megmondani, hogy melyik műfajba sorolnám.
0: Igen, ez mindig nehéz. Mert a mostani négyre is, ami megjelenik, ott is nehéz. Tehát mert van benne fikció, ugyanakkor valóságos, teljes mértékben. Tehát, de egyébként, amit most elmondtál, hogy mi lenne a pontod arra a történetre, hát az egy egész jó erős indulási alap lesz majd, majd kialakul. Én remélem, hogy majd akkor elkészül, akkor majd a Helma kiadónál megjelenhet az a kötet is. Meg majd ha esetleg a mostani négy novellából valamelyiket kidolgozott regényformátumban.
2: Én is bízom benne.
0: Ilyenkor szoktuk egyébként kérdezni, hogy meg kérni, hogy van-e, a most megjelent elektronikus formátumú könyvedből egy olyan rész esetleg, amit a, megosztanál a hallgatókkal. Az idő lassan őszbe fordult, így az Evergreen Neurológiai Intézet kertjében ültetett fák meghazuttolni látszottak a létesítmény nevét. Leveleik sárgás, barnás színekben pompáztak, ami ellentmondott az intézmény nevének, mely örökzöldet jelentett. Ezzel az orvosok, ápolók és még a takarítók is előszeretettel viccelődtek minden évben. Na csak, hát mégsem örökzöld az intézet parkja? Lám, lám, ideje bezárnunk térre, hogy ki ne derüljön a turpisság! Ilyen és ehhez hasonló megjegyzések hangzottak el néhány hónapig, aztán, mikor a levelek végre hullani kezdtek, már senki nem hozta fel a helyzet iróniáját. Minden viccnek, még az ilyen klasszikusoknak is megvan a maga szavatossági ideje. Hagyni kell pihenni a következő őszig. Furcsa módon, senki nem azért viccelődött ezzel, mert ténylegesen humorosnak találta volna. Tizedik alkalommal már biztosan nem. Egyszerűen része volt az intézmény hagyományainak, egy biztos pontot adott az őszi beszélgetések során. Egyfajta titkos kódként funkcionált, kizárólag az intézmény dolgozói viccelődtek vele, és egyedül ők mosolyogtak rajta. A többségük legalábbis. Tobias Fischer nem volt éppen tréfás kedvében, amikor dr. Schneiderrel összefutott az épület földszintjén. Paul Schneider már közel 20 éve dolgozott elmeorvosként az intézetben, és így bőven volt ideje beletanulni a hagyományokba. Ami Tobiaszt illeti, ő alig néhány évet öltötte be a takarítói szerepkört. Nem sokkal a tragédia után, ami az egész várost alapjaiban rázta meg, jelentkezett ide. A rossz nyelvek szerint kizárólag együttérzésből alkalmazzák, mert szánják azért, ami a családjával történt. Meg akarták könnyíteni a helyzetét, pedig igen, kifogásolható munkát végez. A valóságban Tobias kiváló munkát végzett ahhoz képest, amit az intézmény meg tudott fizetni. Néha még ingyen is vállalt műszakokat, a személyzet többi tagja számára pedig egyértelmű volt, hogy csupán szeretne az öccse közelében lenni. – Tobias! – szólt dr. Schneider lelkesen, mikor meglátta a fiút. – Láttad a parkot? Ma kerültem egyet, és meg kell, hogy mondjam... Most már tényleg le kell takarnunk az Evergreen részt a táblán. Rajtunk röhög a világ. Jó reggelt, doktor úr, felelt Tobias unottan. Az mindenképpen segítene. Sajnálom, nem akartalak így letámadni. Vett vissza kicsit lelkesedéséből, Doktor Schneider. Nehéz nap lesz a mai? Ez a pontos kifejezés, sóhajtott Tobias. Látja ezt? A hatalmas, fémszörnyetegre mutatott maga előtt. Olyan volt, mint egy nagyra nőtt bevásárlókocsi. Szintén az intézet hagyományainak részét képezte, sokak szerint még a világháború előtről maradhatott itt. Egy hatalmas konténer kerekekkel és ponyvával, amit a szemét összegyűjtésére és a szemetesek cseréjére használtak. A ponyva a tetején a szemét bűzét volt hivatott felfogni. Dr. Schneider viszont sosem hitt ebben, Aznap reggel is kifejezetten undorító bűz áradt a konténerből. Látom, Tobias, felelt a doktor. Mi több, érzem is, büdös, mint a kolera. Bizonyos napokon egyszerűen nincs bennem elég erő, hogy mozgassam ezt a monstrumot. Főleg így a vége felé. Ha most ki kell húznom, és a kinti bejáraton begurítani az alaksorba, le fognak szakadni a kezeim, mindkettő. Tobias nagy szerencsétlenségére a liftet néhány hónapja baleset veszélyesnek nyilvánították, így amikor az alaksorba kellett levinni a konténert, kénytelen volt kívülről megkerülni vele az egész épületet.
1: Ugye felszoktuk tenni a kérdést, hogy a, az olvasótáborodda milyen, milyen a kapcsolatod, tehát van-e bármiféle, de van-e például, mert most ezt ugye nehéz most még megmondani, mert most alakul az táborod vagy hát nem tudom, hogy van-e már, akik korábbi novellákat vagy írásaidat olvastak. Ha van, akkor javítsák ki. De például gondolkozol-e bármiféle, akkor úgy mondom, hogy olvasókkal való kapcsolattartási lehetőségen, ahol visszajelzéseket tudnak neked adni, tehát szeretnél-e ilyen téren az olvasókkal kapcsolatba kerülni?
2: Én már csak a munkámból adódóan is a visszajelzések ugye számomra rendkívül fontosak, hogy tudjam, hogy a, ugye a, munka, a munkánál maradva, hogy az a termék, amit fejlesztek, az olyan-e, amit mások szeretnének használni, és ugyanígy, hogyha ezt átvetítjük az aktuális helyzetre, akkor azt mondhatnám, hogy persze nekem fontos az, hogy uh, tudjam, hogy olyanokat írok-e, amit mások szeretnek olvasni, illetve az a része is uh, rendkívül izgalmasnak hangzik számomra, hogy uh, Mások elmondják, vagy mások lekommunikálják valamilyen fórumon velem, hogy, hogy mit gondolnak, vagy esetleg mire voltak kíváncsiak, milyen dolgok merültek fel bennük. Ez mind-mind olyan dolog, ami egyrészt nekem is új perspektívákat adhat, illetve olyan szemszögből világíthat meg dolgokat, amikre én eddig nem gondoltam, viszont lehet, hogy később akkor valamikor, valamilyen folytatásban, vagy bármilyen vár, formában ezek publikálásra kerülhetnének ezek a gondolatok.
1: Ha, ha bárkinek bármi van, nem a Helma csoportban, a Facebook csoportban nyugodtan szerintem meg tud téged szólítani majd, és hogyha még nem is olvasod, akkor majd úgyis továbbítjuk neked, és ott lehet azért majd beszélgetni bármilyen témában az olvasókkal. Illetve majd ö, idővel ö, szeretnénk csinálni, ugye ezt kell, hogy azért megismerjenek téged az emberek. Tehát egy ö, online közösség, közönség találkozónak hívjuk online formában, is, akkor, akkor személyesen lehetne ugye, beszélgetni a, a, az olvasókkal, és akkor személyesen tudnak neked visszaadni a gondolataikat.
2: Mindkettő rendkívül izgalmasan hangzik, úgyhogy azt tudom mondani, hogy állok elébe.
0: Hát nagyon köszönjük, ez jó hír, és akkor ott. Uh... Nem podcaston keresztül hallgatnák a beszélgetésünket, hanem ott rögtön közvetlenül tudnak majd érdeklődni, hogy például azt a kérdés is föltehetik majd, amit most én megkérdezek tőled, hogy a a mostani megjelent négy novelládban van esetleg olyan karakter szereplő, nem muszáj főszereplő, lehet mellékszereplő is, akit kiemelnél valami miatt a többi közül, aki esetleg nem is az, hogy kedvenced, vagy hogy teljesen átéled a szerepét, de bármi miatt közelebb áll hozzád, mint a többi
2: te a kérdést.
0: Azt sem gond, ha az nincs. a legú...
2: De ő de szerint egyébként az első háromban végig gondoltam, hogy most direkt egyesével a novellákat. Az első három esetében azt tudom mondani, hogy igazából nincs olyan, akit jobban szeretnék, mint a többi karakter. A negyedik novellában Clarissa karaktere volt egy kicsit különleges. Ugye az egész megjelenése, meg a személyisége, a gyakorlatilag minden, amit csinált. Valahogy olyan elvont érzést kellett bennem, és ezt nagyon szerettem megalkotni, megírni, úgyhogy talán, talán talán ő az abszolút kedvencem a kötetből.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon fontos, kis háttérinformáció például. Mindenki olvassa el, és akkor megtudja, hogy ő kicsoda. Feltétlenül, mert, mert magát a vonalvezetést is és a folyamatos feszültségfenntartás miatt is nagyon-nagyon ajánlom, minden négy novellát.
1: Igen, hát én is, amikor elsőre ugye megkaptam őket, akkor hát mire az volt, hogy egybe, mondjuk azt én meghallgattam, mert én ugye automatán legeneráltam belőle egy ilyen gépi hangos könyvet, és én úgy hallgattam meg őket, de azt így, 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 így körülbelül egy huzamba. Hát tényleg nagyon, 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 na, na, tehát nagyon jó fel vannak építve. hogy mindenkinek uh, tudom ajánlani. Jó, ezt hallani. Hát akkor is mondtam neked, tehát igen.
0: Nem tudom, hogy lehet-e. Arról beszélni, amiről mi a messengeren írtunk egymásnak, hogy te közben még oktatsz is, hogy ha van kedved, esetleg arról még mesélhetnél.
2: Beszélni persze lehet mindenről.
0: Nagyon izgalmas szerintem az a a szál is az életedben.
2: Alapvetően ugye mielőtt elhelyezkedtem a mostani munkahelyemen, elvégeztem egy képzést az úgynevezett CodeCool nevű, hát nem is tudom, nem szeretném iskolának nevezni, mert egy ilyen kicsit kifinomultabb rendszernek tartom, mint egy átlagos felnőtt képzést. Egy, egyfajta olyasmi oktatási rendszer, ami leginkább így a nyugati, nálunk nyugatabbi világra hajaz. Nem, nem tanárok vannak, úgymond, hanem mentorok, és a, ugye a legnagyobb hangsúly az, az önállóságra van helyezve, tehát hogy a studentek vagy tanulók, ők saját maguk dolgozzák fel az anyagot, és csak hogy, hogyha valamivel nem boldogulnak, akkor keresik meg a mentort. Nem pedig, nem pedig ilyen napi x órában tábla, meg hasonlók előtt ülve, görnyedve, és hajátítják el az anyagot, és ugye ez a rendszer nekem abszolút nagyon szimpatikus volt, főleg az egyetem után, és nagyon, nagyon jó hangulat is van egyébként mindig. Abszolút ilyen baráti, én azt mondanám, hogy abszolút ilyen baráti viszony áll fenn a studentek és a mentorok között, és pont ezért ez egy olyan közösség, ami nehezen ereszti az embert, legalábbis nekem ez a véleményem, így miután elvégeztem a kurzust, és elhelyezkedtem, azért hogy elkezdett hiányozni ez a közösség, és erre találtam nemrég egy megoldást, hogy úgy vissza-vissza járhassak, hogy egyfajta szakkört kezdtem el tartani két hetente hétfőnként, egyfajta ilyen algoritmizálós feladat megoldós szakkört, ahol igazából olyan témákat igyekeznék lefedni, ami ugye a képzés véges időtartamából adódóan, amire nincs, kapacitás a kótkul oldaláról. És szerintem mégis olyanok, amik érdekesek, meg hasznosak, meg azt mondom, hogy bárcsak nekem valaki egyszer így elmondta volna, mint ahogy én igyekszem elmondani. És igazából most ezzel telik minden második hétfő délutánom jött egy ilyen 10-20 embernek az aktuális témát, amit előre kitaláltam, összeállítottam, egy-két olyan feladattal társítva, amik által jól meg lehet ismerni azokat így előadom, elmondom ilyen. Hát ez sem ilyen előadás szintjén zajlik, én azt mondanám, hogy inkább ilyen kerekasztal beszélgetés formában, tehát, hogy földön a feladatot, de abszolút közösen rágjuk át. Minden, minden ötlet jó, mindent bele lehet építeni a megoldásba, és így tovább.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm.
1: Hallgatóknak pedig csak azt tudom javasolni és mondani, hogy ugye a www.helma.hu weboldalon az Ami a Sötétben Rejtőzködik novellás kötetet keressék meg Kozári Bálinttól, és vásárolják meg, olvassák, hallgassák bármilyen formátumban, és hát várjuk a a következő kötetet, amit majd kézbe tudunk venni, illetve gépre tudunk venni. Úgyhogy én köszönöm szépen akkor, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk. A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, ugye következő héten Bálintnak a novellás kötetéből fogunk majd részleteket bemutatni az ajánlóba, illetve utána való héten pedig egy új szerzővel fogunk megismerkedni. Úgyhogy akkor köszönöm még egyszer mindenkinek a figyelmet, és további szép napot kívánok, sziasztok!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok!
0: Én is nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon tartalmas beszélgetést, és remélem, hogy minden hallgatóknak tetszett. A következő adásig pedig akkor minden jót, és vigyázzatok magatokra. Vendéghang. A Helma beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a hobbi Rádióban is. Hénteken 15 órai kezdettel. Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható. hobbiradio.hu 2.8000 per 3 Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet! Ez a Helma az innovatív könyvek világa volt. Hamarosan újabb résszel jelentkezünk, benne érdekes háttérinformációkkal és beszélgetéssel. Az interneten további hírek olvashatók, hallgathatók és nézhetők a honlapunkon és YouTube csatornánkon. Olvassatok minél többet, és keresétek az új e-könyveket és hangos könyveket a www.helma.hu weboldalon.